0: Muy buenos días a todos, ya estamos aquí otra semana más con el puzzle de Bea. Y bueno, qué bonita persona tenemos hoy con nosotros. ¿eh? Es una persona a la que yo conozco desde hace 25 años, creo, más o menos, el... o un poco menos, sí, 25 años, eh, porque estudió conmigo la carrera de medicina. El... Yo desde que la conocí, es una persona a la que admiraba mucho durante la carrera, porque, eh, porque yo solamente no, no, no nos hicimos grandes amigas durante la carrera, fue igual después, ¿no? Pero el, el, durante la carrera yo le veía eh, siempre en primera fila, ¿eh? porque sabía que era sordomuda. Y me impresionaba muchísimo cómo podía ir sacando eh, la carrera. Eh, y, y, y mirando a través de eh, escuchar, los, mirar los labios del profesor y con los apuntes. Me parecía increíble, eh, porque a mí me costaba mucho también sacar la carrera, pero, pero ella lo hacía de una manera tremendamente bonita y siempre con una sonrisa en la cara y no, no se quejaba, todo le parecía estupendo. Eh, y, y porque ella tuvo una meningitis cuando tenía cinco años, y bueno, terminamos la carrera, hizo su especialidad, hoy, hoy nos, hace, nos ha hecho un hueco porque está de guardia, se especializó en análisis clínicos y además es la presidenta de la Asociación Española contra la Meningitis, porque esto le pasó a ella a raíz de una meningitis eh, y es la, sec la secuela que le quedó. Hoy, lleva, hoy tenemos la inmensa suerte de que lleva un implante coclear y gracias a él eh, nos no va a parecer que... <risa> Que, que, que está sorda, probablemente, y ella nos lo va a explicar. Con todos vosotros, Cristina Regojo Balboa. Buenos días, Cristina, ¿cómo estás?
1: Buenos días, Bea, muchísimas gracias por tu presentación, eres un amor, la verdad. Ya sabéis que a ti también te tengo muchísimo cariño desde hace 25 años, efectivamente, que nos conocemos. Siempre admiré mucho tu vitalidad, tu sonrisa... Tu, tu despreocupación, tu generosidad, o sea, siempre has sido una persona que yo también me he fijado mucho en ti desde el principio. Sí, es verdad que yo creo que nuestra amistad ha sido a posterior en la carrera, ¿no? A raíz de unas coincidencias, ¿no? pero de verdad, muchísimas gracias por tu presentación, eh, pues puntualización, que eh, mi discapacidad, la secuela que me dejó la meningitis, no es sordomuda, porque de hecho el término sordomudo no es chiste hoy en día. ¿Vale? Una persona que es sorda puede hablar, ¿vale? Sí. El tema de la mudez puede ser que antiguamente como no había estimulación, pues efectivamente las personas sordas eran mudas y de ahí el término, el término sordo-mudo que viene de la antigüedad, pero hoy en día, afortunadamente, una persona sorda habla porque no tiene ninguna, ningún, ningún problema a las cuerdas vocales, a no ser que tenga un problema a las cuerdas vocales, lógicamente, pero una persona sorda con la estimulación necesaria puede emitir sonidos. Eso sí, necesita un apoyo técnico, un apoyo de logopédico para poder hablar, pero sí puedo hablar. Entonces mi discapacidad es una sordera, la meningitis a los cuatro años lo que me produjo fue una hipoacusia bilateral profunda, es decir, tengo una audiometría plana, aunque no lo, aunque no lo parezca, no oigo nada sin el implante, nada. Y bueno, a la gente le sorprende mucho por la forma de hablar y eso, pero la verdad es que ha sido un esfuerzo de, de mi familia. Cuando yo me quedé sorda a los cuatro años, mis padres no quisieron que eso fuera un impedimento para mi futuro. Y buscaron fuera de España me pusieron el logopeda para recuperar la voz, porque con cuatro años algo hablaba, como un niño pequeñito, pero para que no perdiera esa, esa adquisición que había logrado, pues me pusieron logopeda, clase de apoyo, así de una infancia con mucho esfuerzo, tanto económico por parte de mis padres, como por mi par parte de, de ganas de, de mejorar, de no quedar más atrás. Iba al mismo colegio que mis hermanos, yo tengo 10 hermanos, con lo cual... Decirte,
0: con esa gran familia que tienes y tantos seres de luz que te rodean con, con todo el cariño. Claro. Muchos han estudiado medicina. Bueno, y otra que estudió derecho también, también eh, la conozco mucho, ¿verdad? Porque estuvo conmigo en el colegio mayor.
1: Exacto, Gaby, mi hermana Gaby. Sí, Efectivamente, cre crecer en una familia numerosa tuvo sus ventajas, sin duda, porque me ayudaron a sentirme como una más, aunque en el cole pudiera tener dificultades, que no te voy a negar que en el cole tuvo acoso escolar, o sea, los niños... Por desgracia muchas veces, desafortunadamente también porque los padres a veces no lo hacen correctamente con ellos, pues te apartan por tu discapacidad, se meten contigo. Yo recuerdo momentos eh, de sentirme sola, de llorar, pero luego llegaba a casa y mi madre me decía, los equivocados son ellos, tú, tú tranquila, me daba besos, abrazos, mis hermanos jugaban conmigo, me sentía una más y esto pues me ayudó a sobrellevar la situación y por eso es muy importante que cuando haya casos de acoso que tengan muy claro cuál es la realidad, la realidad es que el que lo hace mal es el que se equivoca, al que hay que castigar es al que lo hace mal, no al que lo sufre. Yo sí. siempre digo, el que se tiene que cambiar de cole es el que lo hace mal, ¿no? No, sí, no, no, no. Sí, no Entonces, he pues bueno, y el cariño en casa, tener apoyo, apoyo por parte de tu familia, muchos besos, muchos abrazos, autoestima, todo eso es fundamental para seguir adelante. Sí, que te acepten Entonces, tal y se... como eres,
0: ¿no? Que te acepten al final tal y como eres, ¿no? Maravillosa y estupenda, <risa> o sea, y una persona además
1: súper, súper generosa y preciosa, bueno.
0: ¿no? Bueno,
1: como yo te veo, intento, ¿eh? intento devolver devolver lo que he recibido. O sea, eh, Para mí, eh, mi infancia, mi adolescencia, incluso la universidad, porque la llegada a la universidad fue un antes y un después para mí también, porque de estar recogida en casa... En tu vigo natal, un colegio que todo el mundo te conoce, la familia, tal, no tenía muchas amigas, pero bueno, las pocas que tenía, pues me, me cuidaban mucho. al llegar a Pamplona, eh, clases de 200 alumnos, los profesores vienen a clase a soltarte el rollo y se van y luego te tienes que buscar la vida, ¿no? Pues para mí fue como una caída al vacío, o sea, de hecho, creo que el primer semestre de medicina suspendí toda. Sí, bueno, yo grababa. también, Cris, ¿eh? yo también. Y bueno, fue una caída de, la, de, la, de la vacío, pero tuve la suerte de que en primera fila, como tú decías, porque ahí me sentaba yo en primera fila para poder a entender todo lo que, lo que podía, pues se sentaba otro chico que y bueno empezamos a ser amigos, eh, él me empezó a prestar apuntes, a ayudarme, a explicarme cuando la, lo necesitaba y bueno pues al final ese chico tan guapo, tan bajo pues se convirtió en mi marido y bueno ahí seguimos juntos luchando y sacando esta gran familia que hemos formado porque para mí es una familia preciosa que te voy a contar, tenemos sí. dos hijos el mayor, el mayor lo tuvimos en segundo de carrera Hicimos la carrera con él, con lo cual podemos estar muy orgullosos de lo que hemos conseguido y luego tenemos una niña de 12 años que bueno que es la princesa de la casa, que te hombre, voy a contar. Hombre. Así que soy muy afortunada. Entonces He sido tan afortunada que no te digo que haya tenido dificultades y momentos malos, por supuesto que sí, pero llegó un momento en mi vida que me di cuenta de que necesitaba devolver, hacer algo, para aportar mi granito de arena en la lucha contra la enfermedad que me había producido la secuela. ¿Vale? Y entonces, pues bueno, eh, al principio, cuando tuve que decidir la especialidad, eh, yo quería ser pediatra. No sí. sé. De hecho de hecho yo hablaba con mi tutora de medicina para decirle mira, es que tiene que haber formas de que yo pueda ejercer la pediatría y efectivamente roté por pediatría en la clínica universitaria pero claro, el fonendoscopio electrónico que tenía de entonces no era suficiente para mí, no tenía implante coclear tampoco, claro. tenía un audífono que me ayudaba de forma muy limitada me apoyaba muchísimo la lectura labial, con lo cual en Pediatría, los lloros de los niños, los papás que están nerviosos, este jaleo tampoco me ayudaba a mí. Entonces me di cuenta que hacer pediatría para mí era hacer un esfuerzo del 200% y eso me iba a hacer daño, me iba a quemar de forma prematura. Entonces simplemente decidí un cambio de rumbo, decidí hacer una especialidad de diagnóstico, y finalmente decidí laboratorio que aunque al principio tuve dudas porque empecé en bioquímica y dijo dónde me he metido esto qué es me voy a morir me voy a morir aquí pero hice un año en virgen del camino en el hospital público de Pamplona hice un año de guardia y de puerta que me llegaron ¿Sí? bien me llegaron bien para quitarme un poco el mono que tenía del paciente. Entonces ahí me di cuenta de que había elegido bien, de que había elegido una especialidad adecuada. Entonces en el laboratorio es una especialidad muy bonita que abarca muchas patologías en medicina y la meningitis es una de ellas, porque yo en mi guardia, en mi guardia del hospital, lo que hago es eh, eh, analizar líquidos de palorraquillo de las personas eh, sospechosas de meningitis. Entonces, pues bueno, al final seguía contribuyendo a luchar contra la enfermedad. Y ya al terminar la especialidad, pues junto a otros supervivientes de la enfermedad que estoy conociendo, pues decidimos crear eh, la Asociación Española contra la meningitis para poder ayudar a los afectados por la enfermedad, ofrecer información, información y apoyo a las familias. Y bueno, es, ha sido un reto con el que, del que estoy muy orgullosa y que bueno, vamos aportando... Lo, lo que podemos, ayudando siempre que podamos y bueno, eh, ahí estamos haciendo pero lo que para podemos
0: nosotros, Para nosotros los médicos el, cuando, cuando a, a salieron las vacunas eh, porque contra el meningococo C, pues ya existían vacunas aunque no se dieran en todas las comunidades ¿verdad? Eh,
1: el C, sí, bueno. el C afortunadamente está en sí. todos los calendarios del mundo de hecho se, se Entonces, incluyó, pero en algunos
0: en, en algunos... la B,
1: la B de Barcelona, la, el meningoco B es el que no está en todos los calendarios vale. y que depende del código postal, con lo cual esta desigualdad no se entiende, un país como España con una sanidad decimos que es tan buena, no se entiende que tú naces en Galicia y tienen que tus padres hacer un esfuerzo económico para protegerte contra la meningitis y naces en Portugal o en Castilla y León y está incluido en el calendario. Entonces está desigualdad.
0: No, entonces... Yo recuerdo cuando mis hijos eran pequeños, eh, no, no existía todavía la vacuna, porque mis hijos, bueno, pues ya, ya tienen 14 y, y 12 años, ¿no? Pero cuando salió pues por supuesto que, que se la puse, ¿no? Pero claro, la tuve que pagar. ¿Eh?
1: Claro, claro. A día de barra, hoy sigue ¿no? siendo así. ¿Eh? Sigue siendo así. Entonces, estamos en esa lucha. Tenemos desde la asociación una labor institucional que es que nos ponemos en contacto con los grupos parlamentarios, políticos, con los con los consejeros de, la, de, los, de las... O sea, de, de, de salud, de salud pública, y entonces les explicamos cuál es la realidad de la meningitis y también les explicamos que la OMS, la Organización Mundial de la Salud, ha, hecho, ha sacado el pasado septiembre del 2021 una hoja de ruta en la que pide a todo el mundo que haga un esfuerzo conjunto porque tenemos las herramientas necesarias para poder disminuir en un 70% los casos de meningitis del mundo.
0: Es, que es y una
1: es barbaridad. barbaridad, es una es barbaridad, barbaridad, barbaridad que hoy en día haya familias afectadas para tener un bebé de un año, un adolescente de 15, con graves secuelas por meningitis que pueden ser amputaciones, eh, fallos multiorgánicos, alteraciones neurológicas, sorderas, ceguera, etcétera. Es difícil de entender que podías haberlas evitado con una vacuna y que sigan sucediendo. Por tanto, las herramientas para luchar contra esta enfermedad tienen que estar ya vigentes. Sí. O sea, luego hay casos que vacunas defectuosas o que no cubre todas las cepas y eso que son inevitables que tienen eso que mejorar, es. pero eso. lo que se pueda evitar hay que hacerlo, entonces estamos en, en esa campaña de concienciación y bueno, eh, me lo, parece principio...
0: que lo que lo hacéis ahí genial, el otro día además, el, el día 21 fue, Cris, sí, eh, el jueves, no... Pudimos eh, escucharos en vuestro evento, que es el segundo evento de Arriba a la Vida, ¿eh? en el que a mí me llamó mucho la atención: bueno, eh, que estaba Lucía, mi pediatra, ¿no? Que el, y el chico. Y nuestra italiano, madrina, y la madrina
1: eh, de la asociación, porque eh, ya sufrió meningitis a los cuatro años
0: también. Sí, eh, y, y a mí el, el, chico, eh, David, el, el chico, David, el chico italiano, eh, ¿cómo se llama? Perdona. David, David Morana. Ah, yo le llamo David, o sea, me quiere me... David, pero claro, es italiano y eh, siempre me, me, me llama mucho la atención, ¿no? Como que en tan poco tiempo eh, ha podido, o sea, brillar tanto, escribir un libro, eh, sacarle tanto beneficio a pesar de haber perdido las cuatro extremidades, ¿no? Eh...
1: Fíjate en lo que dijo David. David dijo que le tenía que dar las gracias a la meningitis. Eso es muy fuerte decirlo. Sí. Una enfermedad que te ha producido las cuatro amputaciones de los miembros con 24 años. O sea, sí. es un, 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 un gesto de desprendimiento de humanidad, de, de asumir que vale, me ha pasado eso pero no me voy a quedar atrás, voy a hacer lo posible por salir adelante y ayudar a los demás. Y David es nuestro embajador en la asociación, sí. porque es que es un ejemplo increíble. A mí es que me, se me caen las lágrimas cada vez sí, que sí, hablo okay. él.
0: Además, él lo dice y lo cuenta, ¿no? Cómo, cómo, eh, y tú también, yo creo que te lo he oído decir alguna vez, como lo fundamental, los valores fundamentales de nuestra vida, eh, que pueden ser nuestra familia la, la, la generosidad la compasión el amor la inteligencia no eh, es que es que los los tiene ¿me explico los tiene intactos eh, como los tienes el tú amor. ¿no? entonces el eh, amor, el amor eh, eh, es capaz de eh, pues de, 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 mover
1: de, mundo, de mover el de mover mundo mover el, ¿vale? el mundo entonces
0: si todavía tienes eso ¿Eh? Joder, pues puedes hacer grandísimas cosas como hacéis vosotros, ¿no? O sea, porque claro, ahora te escuchamos eh, te escuchamos con el implante coclear que te lo pusiste, ¿con cuántos años te lo pusieron? Con 30, con,
1: con 30. 30. ¿eh? Y ahora si Dios quiere, si, si, si ya, a ver si sale adelante ya la cirugía aquí en el Serga, me ponen el otro oído, que lo tenga inutilizado y que con las mascarillas ha sido un retroceso para mí, porque tú claro. piensas que, sí, que como sí. me ha la lectura labial... Eh, el tema de las mascarillas a mí me ha afectado bastante. De hecho, yo creo que me, me he vuelto un poco antisocial durante la pandemia. Porque realmente cada vez salía a la farmacia, estar con la gente con las mascarillas me suponía estar apartada. Volver un poco a, a situaciones de mi infancia en las que me, me encontraba como desconectada, desubicada apartada del mundo, entonces todo lo que había conseguido hasta ahora era como un retroceso y ha sido dos años duro, parece que salimos ya del túnel, parece que las mascarillas ya están fuera, pero en el hospital no, en el claro. hospital hay que usarlas, entonces pues bueno, hay que tener mucha paciencia y pedir que hagan mascarillas eh, transparentes que sean aptas para el hospital, claro, porque, porque todavía no hay aptas para
0: va... el hospital, yo, yo he tratado de usar, eh, la medida de lo posible, eh, las transparentes, ¿no? Pero en el, en eso en el hospital o en el centro... Claro, no me porque llaman. son
1: higiénicas, son como es. muy higiénicas, mascarillas higiénicas, entonces no valen para el hospital. Entonces bueno. hay que pedir a, a los ingenieros que diseñen una mascarilla transparente equiparable a una cp 2 o a una quirúrgica. Eso es, sí. Y hay que investigar.
0: ¿Cómo se siente uno cuando, cuando no oye, Cris? <ríe> Perdóname...
1: Tranquila.
0: ¿Cómo es eh, cuando, cuando no escuchas, no? El, cuando eh, no escuchas, yo recuerdo que tú estabas siempre con los ojos muy abiertos, ¿no? <ríe> Te sí. recuerdo con los ojos enormes, ¿no? Enormemente abiertos para, para poder eh, entender el lenguaje labial, ¿no? El, porque sí. eso, eras una máquina. O a mí me parecía
1: Patial. increíble. Más. Sí, más que la labial es facial. Claro, perdón, o sea, sí, 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 claro. Sí, sí. De hecho, la, las personas que hablan lenguaje de signos, no, o sea, se apoyan también en la lectura labial. Sí, o sea, para sí. ellos es muy duro el tema de las mascarillas, porque aunque se comunican con las manos, se apoyan <risas> mucho los gestos de la cara. Y es fundamental. Y luego al final desarrollas otras, pues el tema de la observación creo que lo tengo desarrollado, me fijo mucho en, en las expresiones de la gente y eso. Pero bueno, al final eh, el cuerpo es sabio. Cuando le paria de un lado, desarrolla otras cosas. Entonces, pues bueno, con eso lo vas sobrellevando. Pero sí, podía ser espía. Eso me
0: <risa> Sí, eso sí, podías haberte dedicado a ser espía porque vamos, estoy segurísima de que tus hijos o sea no te engañan ni una vez. Yo no me entero de cosas. Claro, claro. Pero a
1: veces pillo a otras que los demás no pueden...
0: Eso también, también. me Imagino que también. Sí, porque sí. el... Claro, yo, yo recuerdo en la carrera, ¿no? Como el... Pues eso, yo tenía que... Para, para hablar contigo, ¿no? Pues te tenía que avisar. O sea, porque sí, si no... Tocar. Pues, te tenía que tocar. Y, y, y claro, ahora te veo con el implante... Y el otro día que estuvimos juntas, ¿verdad? Y yo decía, pues estoy hablando con ella en el coche que yo estaba conduciendo y, y tú, o sea, teníamos una conversación y decía, qué maravilla, ¿no? Eh, que hoy en día <casi>, casi todas las sorderas se puedan, eh, se, eh, con un implante cocleo, coclear eh, o con un audífono, se puedan solventar, ¿no? La mayoría, digo, porque conozco algunas que no se pueden, ¿no? Pero pero bueno es, es un una avance maravilla. es un avance increíble no desde que nos, desde nuestra de que nosotras éramos pequeñas que somos del 70 y 70 y pico 70 y muchos <ríe> hasta hasta ahora verdad
1: es una pasada a mí el implante coclear de hecho yo recuerdo en primero de carrera que lo primero que hice al llegar a Pamplona fue ir a hablar con el doctor Manrique de la clínica universitaria para pedirle que me pusiera un implante coclear pero en aquel entonces todavía estaba empezando, no había mucha experiencia y me dijo que en mi caso de momento no era candidato y para mí fue un jarro de agua fría, ¿no? Porque yo te tengo mucha confianza en la tecnología y aquello me había hecho como mucha ilusión, entonces nada, hice la carrera solo con el audífono y es que no tiene nada que ver no, no, la no. autonomía que tenía la carrera que me apoyaba muchísimo en mi marido la verdad, para todo me apoyaba muchísimo y bendita ayuda, por eso quiero, muchas veces le digo a la gente que tienen que ser agradecidos con la ayuda que le ofrece su alrededor, no solo con la familia, con los amigos, sino con la ciencia, con la tecnología, hay que dar gracias y ser agradecido por ello, y yo soy consciente de eso, yo Tuve una alimentación y yo me dejé ayudar. Es importante dejarse ayudar y agradecerlo. Pero yo cuando eh, estaba haciendo la especialidad en Virgen del Camino, una guardia, estaba cenando con un otorrino de guardia eh, y me decía, pero es que yo no entiendo por qué tú no tienes un implante coclear. Porque con la sordera profunda que tienes, es que tú eres la candidata perfecta. Entonces le expliqué, pues mira, cuando empecé la carrera, el doctor Manrique me dijo que en ese momento no podía ser, pero sí es verdad que me dio opciones que en el futuro igual sí. Me dice, pues nada, tú pues lo que tienes que hacer ahora es volver a pedir otra consulta y volver a revisar todos los parámetros a ver si eres candidata. Y efectivamente, cuando ya tenía 30 años... Cuando ya había acabado la especialidad y estaba trabajando en Virgen del Camino, pues me, me dijo Manrique, pues sí, ahora podemos hacerlo. Así que con 30 años me pusieron el implante y para mí fue increíble. Claro,
0: ¿Es que tiene que ser una cosa...
1: Eh... La primera vez que escuché sonidos que no recordaba, porque con cuatro ah, años olvidar, o sea, es que me salían las lágrimas.
0: Normal, normal.
1: Y las lágrimas, o sea, poder escuchar la voz de, de mis hijos, porque ¿Sí? la voz de los niños es como más aguda, más suave. A mí me costaba mucho la voz de los niños. Cuando nació mi hija, dos años después, ya tenía el implante coclear. Para mí era como decir, joder, estoy escuchando a mi bebé, estoy escuchando a mi hija. Hasta entonces tenía un dispositivo que lo sigo teniendo, porque al final el implante te lo tienes que quitar de vez en cuando, tienes que descansar. A veces estás muy cansado y no respondes igual, con lo cual el apoyo tecnológico de los aparatos que me avisaban de si sonaba la puerta, y eso todavía lo sigo teniendo. Pero es verdad que el implante me dio una autonomía y una, una independencia que jamás se hubiera pensado.
0: Y luego es más que, adelante... No estoy... Como lo que decías tú antes, lo ¿no? que me comentabas, eh, ¿no? que está conectado al móvil, ¿no? para evitar el ruido decir, ambiental. El...
1: Eso es, el implante, lo bueno que ha tenido que es que como es un aparato tecnológico, eh, han ido enlazando dispositivos, el móvil, eh, el ordenador, la televisión, entonces todo eso eh, se ha ido eh, solapando con lo cual he ganado muchísimo en lo que es a, a poder aprovechar la tele, el streaming y todo eso gracias al implante, porque la tecnología, los dispositivos se conectan por Bluetooth o por modo inalámbrico con el implante, con lo cual ha sido como un descubrimiento. En los últimos sí. años ha sido como un descubrimiento. La verdad, estoy súper agradecida.
0: Noté mucho la diferencia, mi, mi madre tiene una hipoacusia severa, y, y con los audífonos, pues claro, pues el ruido ambiental, no sé qué, y claro, con las nuevas tecnologías, ahora que está también el audífono conectado a toda todo la televisión, el móvil, no sé qué, pues ha ganado una barbaridad, porque claro, antes eh, hablar con ella por teléfono era, era muy, muy muy difícil, y ahora es que es una maravilla, o sea, podemos tener una conversación, antes no podíamos.
1: ¿Y de hecho, yo no hablaba por teléfono, no es verdad. lo conseguí gracias al implante, es más, recuerdo que cuando era pequeña, los eh, teléfonos analógicos, los analógicos de lo que no son digitales, los de toda sí. la vida, con mi logopeda, hacíamos conversaciones en el teléfono, ella se ponía al otro lado y me hacía como un diálogo, un diálogo por teléfono para que Dios pudiera, pero me era muy difícil. Y aún así, alguna vez un recado pequeño, una palabra que perdonaba, podía entenderlo. Pero luego hubo un tiempo cuando se digitalizó todo y aparecieron los móviles, que yo ahí me perdí ya. No conseguía conectarme con los móviles hasta que con el implante y las nuevas tecnologías volví a recuperar el móvil y bueno, fue, fue emocionante, de verdad, y lo sigue siendo. Hoy en día me sigo asombrando. Por eso a veces me cuesta un poco, intento hacerle ver a la gente que hay que darle oportunidad, o sea, oportunidad a las cosas, que puede que en algún caso salga mal, pero la mayoría sale bien y hay que, y hay que confiar que confiar y agradecer a la ciencia Vamos, a mí me ha cambiado la vida, no tengo ninguna duda
0: está claro, está claro el, ¿qué le podrías decir tú a una madre o a un padre que, que tienen un hijo con, con una discapacidad bueno, tú como sabes de todas el, podrías decir mucho ¿no? o eh, a una persona, a, a cualquier persona ¿no? que, que, que tiene un problema que le, que le limita en la vida ¿no? o un problema de salud mental o el, porque para mí eh, cuando O para mí, las personas que tenéis una, una, una discapacidad eh, desde pequeñitos, eh, tenéis algo. ¿m? Tenéis ahí una capacidad de esfuerzo, una capacidad de superación, un optimismo. Muchos de vosotros, que a mí me... me, me bueno, por eso trabajo con vosotros, ¿verdad? El... <risa> Porque aprendo muchísimo, ¿no? Porque el... tenéis como, como una capacidad de, de... O sea, sois muy optimistas. ¿Veis el vaso siempre medio lleno? Eh, eh, así eres tú, ¿no? Y, y, y me llama muchísimo la atención, ¿no? Esa capacidad que tenéis. En, no, no sé si tú la describirías igual o cómo lo contarías. ¿Cómo, ¿Qué les dirías?
1: Pues mira, eh, lo primero que les diría a sus papás es que se deshagan en veces y abrazos a su hijo. O sea, su hijo eh, tiene esa dificultad, pero es su hijo tal y como es, con la dificultad. Y a él lo tienen que querer con todo el amor del mundo, porque lo primero es el amor, que lo quieran y disfruten con él. En cuanto a la dificultad, sí es verdad que hace que todo sea más difícil, pero realmente lo que hay que tener claro es que hoy en día tenemos posibilidades, tenemos eh, gente que pueda ayudarnos y hay que aceptar esa... Ayuda, buscar ayuda y aceptarla y luego ser eh, humildes en el sentido de que no pasa nada porque un día te sientas mal y no puedas y llores o sea, eh, ese será un día al día siguiente será otro y, y pasito a pasito se va haciendo el camino pero eh, su hijo, con la ayuda que le puedan brindar los papás, ya con las logopedas, con los terapeutas profesionales, los pediatras puede conseguir muchísimo. Pero lo importante es tener claro, tener claro hacia dónde queremos ir. Queremos lo mejor para nuestro hijo, porque somos los papás de ese niño. Y, y, y ese niño nos tiene a nosotros. Con lo cual, todo lo que hagamos nosotros va a... Eh, positivamente y en el sentido de que, de que a él le vamos a, a, a dar la autoestima que necesita cualquier dificultad que le vaya surgiendo a lo largo de la vida siempre se va a acordar de lo que, de lo que vivió la infancia siempre. de que a pesar de las dificultades se siga adelante no pasa nada que ese día sea malo que llores, que te tiren los trastos a la cabeza que hagas algo, algo mal que todos nos equivocamos si, si sigues adelante, si pasas ese escollo, esa piedra, al otro día lo ves de otra manera, lo ves de forma mucho más positiva. O sea, yo soy optimista, sí, pero tampoco me considero eh, que soy una persona que no viva la realidad. O sea, la realidad tiene dificultades. Lo que digo que el, el optimismo tiene que ser una actitud para, para la resiliencia, para preservar. Pero eso no quiere decir que yo también tenga mis días malos, que me esconda, que, que no tenga fuerzas para hablar con la gente, porque me, exige un esfuerzo. Estar ahora mismo conectada contigo me exige un esfuerzo, no, Pero bueno, hoy tengo un buen día, a lo mejor mañana me pillan, más baja, pero no, sí, pasa sí. nada, no, pasa nada, si no, no, repite la entrevista. Pero... ¿no? pero lo importante es tenerlo claro y hacia dónde queremos ir. Y aceptar la ayuda y ser agradecido con esa ayuda. Porque solos muchas veces no podemos si no pasa nada. No pasa también, nada. También. Así que no están solos, que no están sí. solos. Eh, lo que es relacionado con la meningitis tienen en la asociación toda la ayuda y el apoyo, el apoyo que puedan necesitar y en otras enfermedades están las asociaciones de pacientes que son fundamentales porque hoy en día no se entiende una medicina de excelencia sin la implicación de los pacientes, ¿vale? O sea, los pacientes es un agente fundamental en la medicina, con lo cual hoy en día hay que incluir a las asociaciones para que Den a los pacientes el apoyo y lo que necesitan, que muchas veces la sanidad no puede porque los recursos son limitados. Entonces las asociaciones de pacientes, de enfermedades determinadas, de lo que sea, hacen una labor fundamental. Que sea la enfermedad que sea, que las busquen, que pidan ayuda, que hablen con con Otras personas que padecen la misma enfermedad, es. porque ayuda muchísimo ¿no? a
0: nuestras familias en atención temprana. Es una pasada lo que nos piden: eso, no esa información y lo que les ayuda, no tener eh, estar o sea, en contacto con familias que están viviendo algo parecido. Aunque es verdad que eh, no hay una misma secuela, o sea, ni nada es lo mismo. Eh, en, o sea, no es la, la, la ciencia en estas cosas no es exacta, ¿no? Eh, nunca, ¿no? El, pero, pero bueno, el, siempre ayuda eh, sentirse comprendido, sentirse eh, parte de algo, ¿verdad? ¿Eh?
1: Exacto. Exacto. Y ayudar a los demás. O sea, cuando uno recibe ayuda, luego ayuda mucho también devolverla. Es Exacto. una terapia buenísima, buenísima. Yo creo buenísima que es la Sí, exacto, la, las personas que al principio no lo hacen porque son tímidas o porque, por la razón que sea, porque no están acostumbradas, luego cuando dan el paso dicen, ¿cómo no lo he hecho antes? Porque es una terapia, lo de poder ayudar a otra persona que está pasando lo mismo que tú, es una terapia buenísima, buenísima, o sea, que animo también a las familias que cuando vean que están encaminados con sus hijos, que, su, que tiene un poquito de tiempo para dárselo a los demás que lo hagan, porque lo que le devuelve es una pasada.
0: Es, es una impresionante. Pasada. Yo, hay, hay veces que en los comentarios o gente que me deja comentarios, ¿no? o cuando escribe o en el grupo que tenemos de apoyo a las personas con problemas de salud mental, ¿no? eh, me dicen, oye, vea, muchísimas gracias. Le digo, le digo si, yo, o sea, si vosotros me ayudáis más a mí que yo a vosotros porque yo tengo que devolver lo dado, o sea, ¿no? es como lo que dices tú, no, no es, eh, no os creáis que, eh, que esto es, es simplemente, o sea, pues yo he recibido, ahora me toca eh, dar lo que pueda, ¿no? porque también eh, pues eso. Tenemos... Cada
1: uno en sus circunstancias, está claro, pero lo poquito que dé... De... Lo que pide, o con, con tus te testimonios únicamente. O sea, dar un testimonio muchas veces la gente no se da cuenta de lo que puede ayudar, porque a lo mejor hay alguien en el mundo que sí. justo tiene algo que se parece a ti, Eso que es. Le llega al corazón y la ayuda un montón. Entonces, sí, sí. dar un testimonio es, es muy importante.
0: Sí. Bueno, Cris, ¿eh? una voz, ¿eh? Yo estaría hablando contigo horas y horas.
1: ¿eh? Y yo, ¿eh? yo también, la verdad.
0: Porque la verdad. Tenemos, tenemos muchísimas cosas en común. Las dos tenemos una, una vocación de, de, sana, de, de sanadoras o de, de ayudar, ¿no? eh, que, que bueno, pues tratamos de mejorar día a día. Y bueno, Exacto. me hace que te chiflas. ¿eh? Infinitas gracias por todos.
1: Eh. Gracias a ti Bea, gracias a ti por ser como eres, por ser tan generosa, tan desprendida de verdad, gracias por todo lo que estás haciendo. Porque en tu caso tú ayudas a personas que, que es un tema más complicado, un tema tabú del que no se ha, habla, de las dificultades emocionales y psicológicas que la asociación. Hemos hecho un estudio que hasta el 60% de los afectados por meningitis tienen dificultades psicológicas y emocionales y sus familiares. Sí. O sea, es súper importante poder hablar de eso, poder Pero además, o sea,
0: hay... compartir. En la medicina, o sea, la medicina es, tiene que ser integral, ¿no? Eso lo hemos hablado nosotras siempre, ¿no? Porque que te, que te falte un brazo eh, te, te va a afectar a otras dimensiones de tu vida, te va a afectar a la columna, ¿no? Te va a afectar a los pies, eh, que son por, me, por una, me, una cuestión de mecánica, de, de movimiento, de, de apoyo del cuerpo, de gravedad, ¿no? Pero claro, te va a afectar también emocionalmente. ¿Eh? Entonces hay, hay que volver al equilibrio, ¿no? Volver a recuperar nuestro equilibrio y podemos. Lo que pasa es que vamos a necesitar probablemente ayuda. ¿Eh?
1: Claro, exacto. Y hay que aceptar esa ayuda y poder hablar sí, pues, de ello. Que muchas veces las personas no hablamos de esos temas porque nos da vergüenza, porque consideramos que somos débiles. No somos débiles. O sea, ¿no? estar enfermo, esa, da igual lo que sea. Es, porque necesitamos ayuda, porque no podemos solos, por tanto, asumamos y dejémonos ayudar, ¿no? Entonces, es importante además, lo que haces tú.
0: Cuando lo conseguimos, es como que uno se da cuenta de, de lo valioso que es, ¿no? Que puedes ser valioso para alguien, y entonces, como que te das cuenta de que el mundo, es que en el mundo nos necesitamos todos, somos, somos seres relacionales, ¿no? Y entonces nos necesitamos, y todos estamos tenemos una misión, bueno, para mí, y todos estamos para algo, ¿no? Pero claro, si al final eh, eh, esos fantasmas interiores no, no, no sabes gestionarlos o esos, eh, no sabes gestionar a esa voz que te habla, ¿no? Eh, y te machaca, pues claro, eh, no vas a poder aportar, eh, te encontrar ese equilibrio para aportar tu granito de arena y cumplir tu, tu misión.
1: Exacto, exacto. Por eso es muy importante, eh, si tú, esos fantasmas, esa voz que tienes, no te está dejando seguir el camino, ir para adelante, pedir ayuda a la gente que sabe, a la gente que vive lo mismo con tú, a las asociaciones, a los psiquiatras, a los psicólogos, a todos. Y de hecho, mi hijo mayor, nuestro ¿Sí? hijo, el que estudió la carrera con nosotros también, sí, sí, sí. es ahora esa psiquiatra. Ha elegido, ¿Eh? ha elegido la especialidad de psiquiatría. A mí como madre decía, pero ¿estás seguro? Mira que la psiquiatría es una especialidad difícil, ¿eh? Sí, ¿Difícil? Hombre, ¿eh? No, mamá, mira, es que se puede hacer muchísimo en psiquiatría. Puedes ayudar a muchísimas personas. Se puede hacer sí. las cosas bien. Y, de, y desde siempre la carrera, desde que su profesor de psiquiatría, que le encantó, le explica la asignatura, pues bueno, pues ahí está. Y bueno, ahora está bonito. haciendo la especialidad. Que es difícil, a mí me parece difícil, pero está muy contenta. Pues Así está, que nada, ¿eh? Eh, hay que hacer ayuda. ¿Eh? Sí, sí. Pues fenomenal, gracias. Bea, muchísimas gracias por la entrevista y nada, y aquí estoy para lo que necesitéis.
0: Dejaré abajo en el enlace el enlace de la asociación para que todos podáis entrar sí. y ver un poco lo que, de to, to, todo lo que tienen y todo lo que hacen. ¿Eh? y os dejaré también el contacto de, de Chris y, sí. y,
1: y bueno, ya... deja mi correo mi correo sí. electrónico, mi móvil si sí. quieres para sí. que me pueda escribir quien, quien quiera eso a través es, de ti y a lo yo, que yo también
0: eso es, muchísimas vale. gracias a todos y que paséis una feliz semana,
1: gracias, un placer, buen día